0: Práve ste si pustili podcast Zamagurských novín. Vítame vás pri počúvaní podcastu Zamagurských novín. A ako sme si slúbili, opäť držím v rukách knihu Zamagurské noviny Kniha rozhovorov. Budeme vám dnes z nej čítať. A keďže som povedal, budeme v množnom čísle. Je tu s vami opäť moja manželka Simonka. Ahojte. No a budeme si dneska čítať... O človeku, ktorý pochádza zo Spískej starej vsi a navždy sa zapísal do dejín tým, že sa stal olimpijským medailistom. Regie teda okom.
1: O Jurajovi minčikovi.
0: Áno, skôr ako si budeme ale čítať, tak vám chceme pripomenúť, že tento podcast robíme pre vás zadarmo, ale ak sa rozhodnete podporiť ho v týchto časoch, v ktorých sa nachádzame, budeme vám za to veľmi, veľmi vďačný. a Ako to urobiť, to je možné na www.ramagu.sk. Tieto dní sú pre nás všetkých náročné, pretože sme doma a my sme rozmýšľali v rámagu ateliéry, ako by bolo možné spestriť tieto dni a keďže máme kultúrne centrum a zaoberáme sa tým, že pracujeme v oblasti kultúry a teda snažíme sa naplňať voľný čas ľudí okolo nás, tak sme prišli na to, že skúsime urobiť živé vysielania. A čo budeme naživo vysielať, Simonka?
1: Naživo budeme vysielať veľmi dobrú diskusiu, o ktorej by si mohol povedať viacej ty, pretože ty si, dá sa povedať, hlavou celého ramagu a všetko teraz vymýšľaš hlavne ty.
0: No dá sa povedať, že dramaturgia momentálne je hlavne na mne a asi, asi je kvôli tomu, že tie technické možnosti, ktorými sa môžeme momentálne oháňať, nejakým spôsobom zastrešujem. Takže môžeme si dovoliť robiť diskusie alebo koncerty alebo veci, kde vystupujú povedzme ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom neohrozia tým, že tam budú. To znamená, že diskutovať môžeme na nejakú vzdialenosť s rúškami s niekým. Myslím, že keby som zahral divadelnú hru s tebou, Simonka, vzhľadom na to, že s tebou žijem v, jednom, v jednej domácnosti, tak by sa nič nestalo. Alebo koncert solového umelca. Uvidím, čo pripravujeme, ale myslíš asi na diskusiu s Nikou Barľakovou? A Niku chceme pozdraviť. Ja som jej tento týždeň napísal, lebo viem, že je doma, že je v spíských Hanušovciach a či by nemala záujem porozprávať sa urobiť diskusiu, ktorú by sme vysielali naživo. No a Nika spieva v, eh, podľa mňa vo výbornom hudobnom zoskupení, ktorí sa volajú For You a Myslím, že za ten nejaký čas, ktorý už sú na scéne, mnoh ľudí ich pozná a urobili fantastické pesničky, napríklad nenahraditeľná s so Simou Martausovou je zrejme uh, taká najz, najznamejšia z tých, na ktorých participujú. No a z nikou som sa chcel rozprávať o tom, uh, akým spôsobom tráviť tento čas uh, čo umelci, ako sa momentálne majú, pretože spoločnosť je presvedčená o tom. Teda časť spoločnosti hovorí o tom, že ako keby mali by teraz na okraji spoločnosti a mali by píkať za to, že robia to, čo robia. Uh, niekedy mám takýto zvláštny pocit. Uh, ja, ja osobne som teda presvedčený, že všetci máme v spoločnosti svoje veľmi dôležité miesto. No a chcel by som sa s Nikou rozprávať o tom, ako pekne uh, zo Spisky Hanušoviec putovala až do Bratislavy na konzervatórium a následne sa stala z nej veľmi dobrá spevačka A viem, o čom hovorím, pretože som ju počul niekoľkokrát spievať a som presvedčený o tom, že je výborná. Takže Niká, týmto ťa pozdravujeme a už veľmi sa teším na livestream stream. Kedy to bude, dozviete sa na Ramagu.ca alebo na Facebooku Ramagu, kvôli istým technickým záležitostiam, nevieme ešte termín povedať úplne presne. Ale prvý stream, ktorý bude vôbec, bude film, ktorý vznikol veľmi dávno. Simonka, ktorý film budeme streamovať live úplne ako prvý?
1: Myslíš goráľske rozprávky? Myslím
0: Goralské rozprávky.
1: Tak to bolo už veľmi dávno.
0: To bol rok 2011.
1: 2011? Jak
0: si na to spomínaš?
1: Vspomínam si na to veľmi dobre, pretože som tam hrala. Sú tam tri rozprávky, hrala som v dvoch. A mala som dosť stres, pretože som hrala s veľmi dobrými, skúsenými hercami. S koho myslíš? Myslím tým napríklad <laughs> Ráztia Zelinu, pozdravujeme. Myslím tým pána vladabenka, chlapcov z komédie, Miško, Duško tam hral. Takže sa mi dostriasli... Miško Novák a
0: Duško Kubaniak, ano, ano, ano. A Daniel dos... výrostek hral... Uh, Vodníka,
1: ale uh, ja som sa s ním nestretla, uh-huh. akože nehrala som s ním, lebo v tej rozprávke som nehrala, no ale áno, bol tam aj on. Takže to bolo veľmi, veľmi milé na jednej strane, ale mala som z toho aj dosť veľký stres. No veď ja mám zo všetkého stres väčšinou. Uh,
0: áno, dneska som počúval, uh, kamarát Martin mi poslal takú, tak už takú debatu. Martin? Martin Švikruha mi poslal takú diskusiu s istým vedcom, uh, ktorý hovoril, aj o tom, a z tej diskusie som si zobral asi kúsok toho, že stres je to, čo nás môže postihnúť viacej ako tento vírus. Tak Simonka ako svoju ženu, by som ťa poprosiť, aby si menej stresovala.
1: Ale to nebol taký stres, že by som teraz nespála v noci, ale mala som taký rešpekt a nechcela som, nechcela som uh, pokaziť, dá sa povedať, tú rozprávku, ale myslím, že som mi nepokazila. No keď to teraz tak spätne vezmem, že som začínala len vtedy, tak to nebolo až tak zlé. Si myslím, no nechcem vyznieť teraz na myslenie alebo niečo
0: podobné. Uh, no najväčšiu šancu pokaziť ju som ja, ale myslím, že lebo to bola moja prvá režiserská prvo, vlastne bola to moja prvá režiserská moja prvotina a myslím, že musíme brať ohľad na to, že vtedy som s filmom len naozaj začínal všetci sme sa ešte nachádzali na takej veľmi plitkej vode, lebo sme vôbec len začínali s nejakým divadlom a tak ďalej ale aj napriek tomu si myslím, že tá rozprávka je pekná. Nehovorím o tom, že by mohla siahať na nejaké festivaly to vôbec nie, nehovorím o tom, že že to nemôže byť lepšie, ale vzhľadom na to, čo sme vedeli vtedy urobiť, je to také milé. Beriem to ako taký sympatický projekt a hlavne som veľmi rád, že táto rozprávka, ktorá vznikla, bola na motivy rozprávok od, z kníže, ktoré napísali Viktor Majerik a Petr Glócko. Títo dvaja páni už žiaľ nie sú medzi nami a tak im v tejto súvislosti súvislosti posielame pozdrav do umeleckého nebička. Dobre, tak sme si povedali, čo nás všetko čaká. No a teraz sa ide čítať o Jurajovi Minčíkovi. Juraj Minčík, to sú zimomriavky. To sú zimomriavky z roku 2000, keď som mal 10 rokov. A on v Sydney získal tretie miesto na olympiáde. To, to, to bol pocit, ktorý ako 10-ročný chlapec som mm, osobne pocitoval oveľa intenzívnejšie, ako keď som mal 12 rokov a boli sme napríklad majstri sveta v hokeji oveľa viacej, ma zobrala tá, tá, tá vlna tej eufórie z vodného slalomu, z, pretože ten Juraj bol nejakým spôsobom náš, bol náš Zamagurský, býval na tej istej ulici a bolo to také Zamagurské, Slovenské a Svetové. Ako si to prežívala? Ty? V rok 2000, ty si mala 7 rokov.
1: Ja som mala 7 rokov a pamätám si na tú noc, keď prišiel naspäť do Starej Vsi a my sme ho čakali hore, pri ústave. A bolo to veľmi milé, ale už si to presne nepamätám, ako sa to stalo, ale mám takú príhodu, že asi moji rodičia poslali sestrým pamätník tete Minčikovej a ona ho odovzdala potom Jurajovi. A zrazu sa ten pamätník sestre vrátil a bol tam podpis Juraja Minčika, ale bol tam ešte aj podpis Hochschornerovcov. A ja som doma spustila obrovský plať, že aj ja chcem. No ale už sa to nedalo asi nejako zariadiť, tak mi to musel Otec aspoň prefotiť a nalepiť do môjho pamätníka. Tak som mala takýto podpis Juraja Minčika.
0: Tak ak nás Juraj bude počúvať, čo verím, že bude, tak Juraj, vidíš teda, že aj kopia tvojho podpisu má obrovskú cenu a veľké miesto v pamätníku. No,
1: určite ja ho mám dodnes.
0: Ja tiež? Môžeme si to potom nalistovať. Ja mám, Ináč sedíme práve teraz u nás doma a ten pamätník, niekde tu nájdeme, tiež tam mám ten podpis, lebo uh, Juraj potom prišiel na gymnázium, ja už som bol na Gimpli vtedy, ja nie. bol som v príme. Áno, ja no, Pamätám si, mal som taký foťák ešte starý na film, tak som si ho odfotil z lesom, zaostril zo stresu, že sa mi podpisuje do pamätníka. No, boli to nádherné chvíle a týmto chceme Jurajovi za to, čo pre Zamagúrie, pre Spisku Starú vec, pre Slovensko dokázal, chceme sa mu za to poďakovať, že nám pripravil takéto nádherné chvíle, ktoré v tom roku 2000 sme zažívali a že môžeme na to takto s hrdosťou spomínať. Ďakujeme ešte raz a ideme si čítať.
1: Poďme si čítať.
0: Počúvate podcast Zamagurských novín. Tak si teda nalistujeme rozhovor s Jurajom Minčíkom. Uh, stretli sme sa v Bratislavskom nákupnom centre s Jurajom, lebo keď sme sa spolu rozprávali uh, v decembri 2012, tak som študoval v Bratislave. No a rozprávali sme sa pri káve večer veľmi, veľmi dlho. A, uh, ale tá dlžka toho rozhovoru bola priamo úmerná, tým fantastickým skúsenostiam a spomienkám, ktoré Juraj mal. A keďže som bol vtedy študent a dostať sa z toho nákupného centra na Mliňské nevy bolo trošku zložité, tak myslím, že Juraj ma vtedy uh, ešte aj odviezol. To bolo, to bolo od neho veľmi milé, ďakujem. Mm. <laughs> Ideme si čítať. Tak teda, Juraj Minčík, bronzový medailista z olympijských hier v Sydney, majster sveta a majster Európy vo vodnom slalome. Rozhovor bol publikovaný v Zamagurských novinách v decembri 2012. Miesto v decembrovom vydaní zamagúrskych novín patrí niekdajšej svetovej slalomárskej špičke Jurajovi Minčíkovi, ktorý pre našu krajinu vybojoval množstvo cenných kovov na podujatiach svetového formátu. Ako si spomína na olimpijský bronz či triumf majstra sveta – ako bude tráviť Vianoce a ako sa mu darí po završení úspešnej kariéry nám porozprával pri osobnom stretnutí v jednom z bratislavských obchodných centier. Tento mesiac s Jurajom Minčíkom, rodákom zo Spiskej Starej Si. Simonka číta otázky a ja čítam odpovede.
1: Ako momentálne žije niekdajšia slalomárska špička?
0: Žijem v Bratislave. Som nútený žiť v Bratislave, lebo ma jednoducho okolnosti prinútili. Hneď na úvod sa musím priznať, že tu nemám ani trvalý pobyt. Mám ho pekne v Spišskej starej si. V podstate som po vysokej škole robil tu kariéru a v tých najlepších rokoch som sa tu usídlil. Dostal som angažmá pracovať ako reprezentačný tréner v stredisku štátnej športovej reprezentácie ministerstva vnútra a samozrejme som to aj prijal. Pretože toto je moja srdcovka a chcem ostať pri tomto športe a zahrabať si tak. Možno to nie sú peniaze, aké by som si vedel predstaviť v inej funkcii, ale keď proste raz človek ten šport miluje a upísal mu celý život, tak je ťažko z toho odchádzať. Človek tu musí potom urobiť nejaké kompromisy. Možno tie peniažky nie sú všetko, ale ten okruh ľudí a to, čo človeka baví, stojí za to. Myslím si, že najväčšou devízou v dnešnej dobe je robiť to, čo človeka baví. Peniaze sú sice veľmi dôležité, ale zatiaľ sme takto Soňka, priateľka a ja spokojný.
1: Verejnosť stále veľmi zaujímal tvoj vzťah s Michalom Martikánom. Ako ste vychádzali a ako vychádzate teraz? Je známe, že ste začali spolu spolupodnikať.
0: My sme s Michalom Martikánom na vode boli veľkí rivali a priznám sa, že sme k sebe nejako veľmi blízko nemali a milé úsmevy tam neboli. Na tom brehu to bolo zo začiatku zlé. Ja som nejako ani nevnímal, že by sme mohli spolu vôbec niečo robiť, keď sme boli v juniorskom veku v takomto rivalskom vzťahu. Potom, keď sme tak trochu dospeli, vznikla zaujímavá myšlienka. Obaja totiž máme svojich sponzorov a známych, a prečo im to teda trošku nepriblížiť? Prečo ich nezobrať na vodu a neukázať im, do čoho dávajú peniažky? Jedného dňa slovo dalo slovo a povedali sme si, že skúsime spoločnú firmu. To podnikanie nikdy nebolo o tom, že by sme zarábali veľké peniaze. Je to sezónna záležitosť a hlavne my sme ešte boli vrcholoví športovci. Stále sme to brali tak, akože na kávičku. Firma pôsobí od roku 2004. Funguje to klasicky. Keď má Michal čas a keď mám ja čas, tak sme pritom a máme aj ďalších vodákov, možno nie až tak zvučné mená, ktorí nám robia inštruktorov. My sme síce majiteľia, ale snažíme sa zapájať aj chalanov, aby si nejakými brigadnickými hodinami niečo zarobili. Jedná sa o splavovanie divokej vody na raftoch. Ako hovorím, firma je sezónna záležitosť. Je to skôr také hranie sa nie je to naozajstný veľký biznis. Je to zkrátka to, čo nás baví, nejaká korunka navyše.
1: Svoju aktívnu kariéru si ukončil v roku 2007, Michal však ešte stále preteká. Firme teda venuješ asi viacej času ako on.
0: Úprimne. Tá firma funguje tak, že ja makám a Myšo tam dal svoje meno. V zátvorke smiech. Respektíve to meno sme dali obaja, ale predsa len ten Michal, to je zvučnejšie meno. A aj na začiatku bola dohoda taká, že kto bude mať viacej času, bude sa tomu venovať. Funguje to aj napriek tomu, že sme boli niekedy veľkí konkurenti. Mišo ešte jazdí a nemôžem od neho chcieť, aby tam bol každý deň počas sezóny. Je to na kamarádskej báze a nič si nevyčítame.
1: Takže sa dá povedať, že biznis stmelil vaše vzťahy?
0: Neviem, či je to kamarátstvo. Skôr by som povedal, že na brehu je to určite vysoká miera tolerancie. Ale samozrejme trénujem ako reprezentačný tréner aj jeho najväčších rivalov. Klamal by som, ak by som povedal, že neprichádzame do nejakých konfliktov. Všetko je to na báze slalomu a trénovania. Ako náhle sa bavíme o rodine a o deťoch, je to úplne niečo iné. Ak sa bavíme na profesionálnej úrovni, vôbec si nemyslím, že sme kamaráti na život a na smrť. Mišo je veľmi tvrdohlavý a v podstate, čo sa týka pretekania a slalomu, sme veľmi odlišné typy. A nevedeli by sme asi spolu fungovať. Ale čo sa týka podnikania a civilného života, je to úplne v pohode.
1: Máte to nejaké komplikované. Na internetovej stránke firmy Proraft som si všimol, že sedíte obaja v jednej lodi. Uvažovali ste niekedy nad C2, alebo to bolo len kvôli foteniu?
0: Toto bolo kvôli foteniu, samozrejme, ale párkrát sme sa povozili a dokonca aj súťažne na deblouke, a to sme na tom sedeli raz v živote. Škantíci sú samozrejme druhí najlepší na svete a dnes by sme dostali nakladačku, ale vtedy myslím si, že oni ešte boli juniori a dokázali sme ich poraziť. Neskromne musím povedať, že ak by sme sa vydali touto cestou, ako je teraz vo svete trend, že singlisti jazdia aj deblové kategórie, myslím si, že by sme neboli niekde v poli porazených a bojovali by sme niekde vyššie. Bol to ale len ako žart. Ani Mišo, ani ja sme sa nechceli vzdať svojich kmeňových disciplín. Skúsili sme si to a bola to sranda. Rafty sú niečo iné. Je to oddychovka, také šantenie.
1: Poďme si spomínať. Aký to bol pocit pred 12 rokmi, keď si získal cenný olimpijský kov?
0: Tak na ten pocit sa nedá zabudnúť. A keď sa bude písať rok 2040 a ešte tu budem, stále si ten pocit budem pamätať. To je vlastne to, prečo sa ten šport robí. A v tom je krásny. Že nikdy človek nevie, kedy mu prinesie nejaké potešenie alebo naopak sklamanie. Ja som rád, že som ho mohol robiť tak dlho a že som bol úspešný a mohol som si splniť svoje sny. Vtedy som sa tešil zo športu a teraz v civilnom živote sa teším z toho, čo ma šport naučil. Disciplína, trpezlivosť a podobne. Lebo ak si spomeniem na tie psychické tlaky v Sydney na štarte, ja si myslím, že sa to veľmi ťažko porovnáva vôbec s nejakými štátnicami alebo s niečím iným. To je taká facka od toho športu a napätia, že v tom civile mi to veľmi pomáha a čerpám z tej aktívnej činnosti aj teraz a myslím, že som dosť odolnejší človek, ako keby som nešportoval.
1: Mal si tuším 20 rokov, keď si sa stal v Brazílii v roku 1997 majstrom sveta.
0: Myslím si, že tá Brazília mi bola súdená. A som veľmi rád, že sa to stalo v Brazílii. Mesto sa tam volalo Tres Coroas, čo v preklade znamená 3 koruny. Pochádzam spod 3 korún. Stal som sa tam majstrom sveta. A tiež moje posledné majstrovstvá sveta boli v Brazílii. Celý môj športový vrchol som zažil medzi dvoma Brazíliami. Prvé majstrovstva sveta, kde som mal medailu a posledné, kde som štartoval. Rád spomínam na Brazíliu a mám k nej veľmi pozitívny vzťah. Kvôli týmto symbolikám. Čo sa týka zisku titulu majstra sveta, rok predtým bola Olympiáda 1996 v Atlante, kde som skončil v strede pola 15. Rok na to majster sveta, a rok na to majster Európy a celé to obdobie bolo také, že ja som si kládol ciele a oni sa plnili. Ale vždy som stal nohami pevne na zemi. Mal som cieľ mať aj olimpijskú medailu, ale nikdy som nehovoril, že chcem byť olimpijský víťaz. Stále som vedel, čo môžem dosiahnuť a kde sú moje limity. Som veľmi vďačný za tituly, ktoré som získal a sú to krásne tituly. Ale bolo aj mnoho čiastkových výsledkov, ktoré boli možno aj vzácnejšie. 17 krát som stál na bedni svetového pohára. Titul majstra sveta znie výnimočne, ale môj vrchol bol asi rok po olimpiade. Viedol som celý rok svetový pohár a vo finále v Amerike mi stačilo skončiť do tretieho miesta a Myšo nesmel vyhrať. Vtedy by som vyhral celý seriál svetového pohára. Na poslednej bránke som ťukol, a Myšo to vyhral. Skončil som celkovo druhý a víťaz bol Myšo. Veľmi ma to mrzelo, lebo som chcel to víťazstvo venovať Tatkovi, ktorý bol v tej Amerike so mnou. Takže malý ťuk prílbohu ma o to pripravil, o ten sen. Rok 2001 bol pre mňa najlepší, čo sa týka formy a podobne. Bolo to vtedy, ako padli dvojičky. Sedeli sme na raňajkách a pozerali sme telku a mysleli sme si, že dávajú nejaký film. Bola to však realita. A zrušili nám aj majstrovstvá sveta a toto veľmi ľutujem. Mal som vtedy formu ako hrom a možno aj tam by bol nejaký pekný výsledok.
1: Zažil si okrem toho ešte nejaké iné výrazné sklamanie vo svojej kariére?
0: Asi to boli majstrovstvá Európy Liptovský Mikuláš 2007. Tam som takisto ťukol a skončil som až 7. A mohol som byť tuším tretí. Bolo to už také, že som vedel, že nie som najlepší a išiel som aj tak dobrú jazdu a škoda toho ťuku, pretože som sa mohol ozaj priblížiť k svojim niekdajším výsledkom. Vtedy nastal aj nový systém financovania v športe. Veľmi stručne ti to vysvetlím. Prvých 6 miest dostáva od štátu príspevok na svoju prípravu. Keby som bol na štvrtom mieste, dostal by som 500 tisíc korun na prípravu. Skončil som však mimo tejto šestky a zrazu som mal nulu. Jeden ťuk na 13. bránke. Presne si to pamätám. Prišiel som vtedy o možnosť pripravovať sa ďalej. Je to síce veľa peňazí, ale to nie sú peniaze, že dostaneš na ruku a robíš s tým, čo chceš. Dostane to zväz, A s tým chodíš na sústredenia, na svetové poháre a tak ďalej. Vyjazdil som si nulu a nemohol som sa pripravovať ako ostatný.
1: Ako si ty znášal prehru alebo neúspech? Martikán sa hádam na poslednej olimpiáde z bronzu a netešil.
0: Som dosť kľudnej povahy, nie som taký agresívny. Mišo je ten typ, že sa dokáže s tým porvať. Ja som presne vedel, kde mám svoje hranice, a snažil som sa k ním priblížiť. Ale proste fyzika nepustí a ja som vedel, kde je môj strop. A ja som sa tešil z každého úspechu. To tretie miesto na olympiáde bolo moje maximum. A delilo ma 44 stotín od striebra, ale vďaka Bohu aj za tretie miesto. Bol som tam v dobrej forme. Myslím, že ešte viac ako 4 sekundy za mnou skončil Francúz. Takže ešte dvakrát som sa mohol dotknúť bránky. A stále som bol tretí. Ten náskok mňa a Myša bol chvíľu dosť podstatný pred ostatnými. Nikdy som však nebol nervák ako Mišo. Mňa neúspech alebo niečo skôr vnútorne trápilo. A ťažko som sa s tým vyrovnával, ale navonok to nejako nevychádzalo. Vnútorne sa teším, ale celkovo neviem tie emócie prejavovať. Myšo práve naopak. On je dostatočne nervózny a dáva to aj najavo. A to tretie miesto na olympiáde Myslím, že sa mal tešiť, pretože to, čo predvádzal za poslednú sezónu, moc mu to nešlo, mal zranenia a dovolím si povedať, že svetová konkurencia ho trošičku dobehla. Nehovorím, že predbehla, ale dobehla. Bol sklamaný, pretože ak človek chce vyhrať a skončiť tretí, tak je proste sklamaný. Ak mám byť veľmi kritický, nebolo to na mieste, že sa z toho netešil. Tých hochshornerovcov naozaj chápem. Dotkli sa bránky a odsunulo ich to z prvého miesta a mali na to, aby to vyhrali. Nehovorím, že Myšo na to nemal, ale išiel dosť na svoje maximum.
1: Čím sa živí vrcholový športovec, ktorý denne trénuje a evidentne nemá čas stráviť 8 hodín v robote.
0: My máme obrovské šťastie, že vodný slalom je na Slovensku veľmi populárny. Veď máme aj krásne výsledky. Na Slovensku existujú tri strediská vrcholového športu – vojenské, policajné a akademické. A tí najlepší slalomári sme rozdelení v tých strediskách. A tie strediská sa starajú o to, aby sme dostávali plat, čiže sociálne zabezpečenie. Samozrejme aj o to, aby sme mali športovú prípravu, aj na to nám dávajú peniažky. Ja som momentálne zaradený pri policajtoch a tam sú zaradení napríklad aj hochšornerovci. Aj keď som aktívne pretekal, bol som zaradený práve tu. Potom sú tu ešte nejaké tzv. top týmy, tí najlepší športovci, ako som už spomínal, tie tabulkové hodnoty. Ak dosiahneš daný úspech, tak zo štátu, respektíve z ministerstva školstva, olympijského výboru a zo zväzu prídu financie na prípravu. Tí najlepší vo vodnom slalome nemajú problém s financovaním. Samozrejme, peniažkov nikdy nie je dosť. Ale ak sa pozrieme okolo seba, myslím, že je to postačujúce. Horšie je to s takými, ako ja v roku 2007, keď skončíš 7. Je to síce na majstrovstvách Európy krásne umiestnenie, ale je to finančne nula, lebo nie si o priečku vyššie. Tam sa láme chlebík. A tak napríklad taký, ako bol dušanovčarik zo Spískej starej vsi. On bol piatý na majstrovstvách sveta, piatý na majstrovstvách Európy, ale v tom čase, keď ešte tie tabulky neboli. Olimpijský výbor si vyberal ľudí a on bol vtedy v Dukle, v štátnom stredisku. Tam mal nejaké sociálne zabezpečenie, ale na tú prípravu mal strašne málo. Takže tí najlepší sa majú fajn. A tí ostatní to majú ťažké, držať krok s tými najlepšími. Poviem úprimne, od roku 1999 som bol 16 krát v Austrálii a každý rok som tam mesiac až dva. Mal som to šťastie byť najlepší, respektíve medzi tými najlepšími. Ale sú samozrejme takí, ktorí tam nejdú a keď sa dva mesiace nepripravuješ v Austrálii, ale pripravuješ sa v zime niekde v Taliansku, tak tí, čo boli v Austrálii, majú obrovský náskok. A preto aj Slováci sú tak dobrí, lebo pár ľudí, medzi ktorými je aj Rišo Galovič, ktorý tiež pochádza zo Starej vsi a robí nám manažéra na zväze, dokázali vydupať a presvedčiť okolie, že Austrália je najlepšia a budeme tam chodiť. Ak si teda top, je to super. Ak si v druhom, treťom rade, tak je to trošku zložitejšie.
1: Ukončil si magistra na fakulte telovýchov a športu. Aké je to študovať, popri tom všetkom? Asi k vám boli pedagógovia zhovievaví.
0: A ja som si to myslel, že to tak bude. Ale nebolo to tak. Ja som študoval výšku 8 rokov a nemyslím si, že som bol ľajdák. Pre mňa bol prvoradý šport. Na tú vysokú som šiel len kvôli tomu, aby som rozumel viacej športu, aby som mal bližšie k víťazstvám. Bol som huchý, slepý a chcel som fakultu telovýchovy a športu kvôli tomu, aby som vyhrával. Nastúpil som na výšku na denné štúdium. Bol to rok 1996 a vtedy bola olympiáda v Atlante. Čiže samozrejme som vynechal 5 týždňov na jar... A prišiel som naspäť a povedali mi, že môžem mať individuálny plán, ale polovičku predmetov absolvujem teraz a polovičku ďalší rok. Mne to nič neriešilo, lebo stále som mohol vymeškať len 3 týždne. Takže po dvoch rokoch mi prišiel papier, že ma idú vyhodiť, ale ja som povedal, že v žiadnom prípade ja to neodídem. Tak mi navrhli, že môžem študovať bakalára. Vtedy sa to akurát preklápalo a už sa to dalo. Takže zase od prváku. Bol som 3 roky prvák. Potom som to normálne odbúchal, už mi to nejako išlo. Robil som to diálkovo. V soboty sme sa učili od rána do večera. A bolo to asi 3 krát za mesiac. Tam som sa nejako našiel v tom systéme a urobil som toho bakalára. Tesne potom bola medaila zo Sydney a hneď som šiel na vojnu. To mi tak akurát vyšlo. Šiel som teda na vojnu bolo to aj dosť medializovaná, tá naša vojenčina, aj spolu s Hochschornerovcami.
1: Takže ty si normálne absolvoval povinný rok vojenčiny?
0: Bola to základná vojenská služba. Ale ja už som bol v dobe, keď bola na 9 mesiacov. Ale áno, musel som tam ísť.
1: Znie to ako šialenstvo. Akože teraz stop tréningom, stop kariére, ide sa pochodovať.
0: Nie, nie. Prestúpili sme k tým policajtom, ktorí mali svoje roty a my sme boli pridelení k strážnej rote v Bratislave na Devinskej ceste, ale museli sme ísť aj na normálny výcvik. Nafasovali sme plnú poľnú. Pekne, normálne, čiapočky a všetko. Si pamätám, že sme išli k prezidentovi, ktorý nám šiel gratulovať. Bolo to v roku 2000. Pamätám si, že sme boli vo vojenskom. Nafasovali sme všetky veci nové, lebo budeme v televízii. Boli sme častejšie u prezidenta, museli sme mať naučené formulky. Pogratuloval nám a my sme nemohli povedať, že ďakujem, ale že slúžim vlasti. Prezident je najvyšší veliteľ štátu. Nemohli sme si podať ruku, museli sme sa pozdraviť klasicky, vojensky. Mal som obrovský rešpekt ako vojak, lebo to bol najvyšší veliteľ štátu. To si tiež pamätám, tá vojna. Ja som nemal tak veľa negatívnych skúseností, ako mali naši tatkovia. Pre mňa to bolo niečo úplne iné. Tam nám to trošku ale dali pocítiť, lebo my sme boli začlenení aj medzi ostatných nešportovcov, ktorých štvalo, že ráno na rozkaze sme dostali celodennú úlohu v obci Čunovo. Oni museli makať a my sme odišli na tréning. Mali sme privilégia. Teraz to už môžem prezradiť. Už sme mali toho strašne veľa, tak na rannom rozkaze sme si vypočuli, že máme týždňové sústredenie v obci Čunovo a tie ostatní, čo nemali privilégia, tak boli na nás naštvaní.
1: Pochopiteľne, aj ja by som sa naštval.
0: Niektoré veci sme mali dobre, ale museli sme klasicky strieľať zo so samopalov, poplachy sme absolvovali, takže príjemná skúsenosť. Skončili sme vojnu a v septembri hneď som naskočil na magistra, a tam som už bez problémov skončil. Na začiatku mi povedali, že som tam neprišiel športovať, ale učiť sa šport a všetci, moji ostatní rovesníci a kamaráti, ktorí boli na iných výškach, to mali o mnoho jednoduchšie. Lebo na tých výškach si toho športovca trošku vážili, ale na tej FTVŠ boli všetci športovci. Tam nebol taký obrovský rozdiel medzi ostatnými. Nehovoriac o žiarlivosti pedagógov, ktorí boli z iného športového odvetvia a z hodou okolností napríklad nemali radi slalom, tak si na nás zgusli. Vyskytli sa aj takéto veci. To sa tak ťažko prelínalo, ale dalo sa. Človek je šikovný a múdry a keď si pomôže, tak sa dá všetko nejakým spôsobom obísť, ale dalo sa.
1: Ak by si si mal teraz spomenúť na najdôležitejšie osoby, ktoré ťa sprevádzali na ceste za tvojim športovým vrcholom, ktoré by to boli?
0: Strašne nerád hovorím, ak mám niekoho vytipovať. Každý má svoj podiel. Úplne každý. Keď začnem zo športovej stránky, tak Mišo. Ak by nebolo Myša Martikána, možno by som sa uspokojil so svojou výkonnosťou, možno by som bol tretí na majstrovstvách sveta, bol by som najlepší slovák a mal by som pocit, že to je môj vrchol. Tým, že Myšo bol predo mnou stále, stále som sa snažil doťahovať. Myslím, že v športovej časti bol on najväčší motor, vďaka ktorému som sa zlepšoval. Paradoxne, môj najväčší konkurent a rival. Jeho si najviac vážim zo športového hľadiska, lebo ma potiahol k výsledkom. Potom rodičia, nepochybne priateľka, lebo to všetko tolerovala a stála pri mne. Rodičia lebo ma vozili na tréningy pred školou v Starej si na Dunajci. Najprv som išiel na tréning a potom do školy. Čiže obrovská obeta. Nikdy sme neboli nejako extra bohatá rodina. Čiže deliť tie financie na kúpu lode, pádla a tak ďalej. Dedo mi kúpil úplne prvú karbonovú loď. Vtedy to stálo 1800 máriek. Išiel som s ňou do Atlanty na Olympiádu. Ďalej je tých ľudí strašne veľa. Ryšo Galovič, on bol úplne prvý človek, ktorý povedal, že pod návodu vodu, poď skúsiť. Keď sme ešte bývali spolu v bytovke, tak on mi do pamätníka, ešte vtedy bežali pamätníky, teraz je to už zabudnutá vec, nakreslil kajakára. Chodil do košíc na elektrotechniku a tam začal jazdiť kanoistiku. A keď prišiel domov, tak nám povedal, aby sme to išli skúsiť. On nás nahovoril, že je to pekný šport. Má sestru Denisu, ona je môj ročník. Tak sme začali jazdiť vodný slalom. Rišo bol ten prvý, ktorý povedal, poďme to skúsiť. Tých ľudí je strašne veľa, každý má svoj podiel. Ak ten koláč dáš celý dokopy, tak vznikne olimpijská medaila. Nerad by som niekoho vynechal. Sú ľudia, ktorí mi pomohli finančne. pán Jozef Hrivko, pred olympiádou v roku 99 sme sa rozhodli, že ideme na 3 mesiace do Austrálie. Hošíci už vtedy boli výrazne lepší výsledkovo, boli už v top tíme, peniaze mali. Ja som ešte vtedy nemal. Čo som urobil? Predal som auto, na ktoré mi ešte požičal brat, rodičia, aby som mohol chodiť do Mikuláša na tréningy. Lenže bola možnosť ísť do Austrálie. Predal som auto a ešte som stále nemal dostatok peňazí na to, aby som tam mohol byť tie tri mesiace. Tak chtiac, nechtiac, s rodičmi, s pokorou, sme išli za ľuďmi, o ktorých sme si mysleli, že majú peniažky a vedeli by nám pomôcť, aby ma skúsili nejako zasponzorovať. Jeden z nich bol pán Hriuko, ku ktorému sme prišli vtedy domov. On proste vstal od stola u nich doma, odišiel niekde do izby, prišiel a dal mi peniažky a povedal mi, že snáď mi to pomôže. Aj títo ľudia mi pomáhali. Je to síce maličkosť v dnešnej dobe, ale keby toto nebolo, možno by som nevycestoval do Austrálie, možno by som nebol tak pripravený, čiže tých ľudí je strašne mnoho a nerad by som niekomu ublížil a nespomenul ho. Tých prípadov je naozaj veľa.
1: V roku 2000, po úspechu v Sydney, bola vaša úspešná slalomárska generácia dosť medializovaná. Ako si vnímal slávu? Stretol si sa s nejakými zvláštnymi formami obdivu? Nejaké vtipné príhody alebo nebodaj nejaké sympatické faninky a podobne?
0: Faninky boli, ale ja som bol už vtedy zalúbený, už som mal priateľku, čiže ja som to bral s nadhľadom. Ja nie som ten typ človeka, ktorý je rád stredobodom pozornosti, čiže... Ja som si to doslova odtrpel. Neznášal som, keď som musel ísť na pódium, keď bol športovec roka, priamy prenos, vystúpiť tam v obleku a niečo povedať. Pre mňa to boli muky. Ja som to zo srdca neznášal a doteraz to neznášam. Už keď som mal byť stredobodom pozornosti, tak som sa príjemne cítil na besedách. Do dnešného dňa chodím do škôl, pekne v telocvični, mikrofón a deti, to je OK. Ale ako náhle boli rôzne ankety alebo vyhlasovanie športovcov, či už tu v Bratislave, alebo celoslovenské, tak to nie. Ja som rád, že som to skončil a toto už pre mňa neplatí. Už to len vidím ako divák. Vlastne zajtra máme vyhlásenie kanoistu roka. Ale to je už také, že dostal som ocenenie za trénera roka, ale to už nie je takéto vážne, ako keď si športovec. Ale tie dozvuky sú stále. Napríklad Teraz sme boli na jesennom sústredení v Tatrách. Išli sme na Rysy a v polovici cesty ma niekto zastavil, či nie som Juraj Minčík. Ja že áno som a on hovorí, že ty si to určite nebudeš pamätať, ale si sa so mnou fotil s olimpijskou medailou neviem kde. Sú také momenty, že ľudia si to pamätajú. Ja som už videl toľko ľudí a s toľkými som sa odfotil, že ja im hneď úprimne na začiatku hovorím, že prepáčte, ale neviem, o koho ide. A oni sa mi tak priblížia. Tie dozvuky stále trvajú, že ma niekto niekde stretne a povie, či nie som ten a ten. V Austrálii sa stalo, že sme sedeli v Sydney, v Darling Harbor, to je priamo v centre. Lízali sme tužím zmrzlinu, alebo sme mali nejaký mekáč. Sedíme na lavičke, hošici a ja. Zrazu došli dve baby, jedna vyzerala na brazilčanku, aj bola, Teraz to už vieme a tá druhá bola Slovenka. Zastali pred nami, pozreli sa a jedna hovorí, že ty si Paľo, ty si Peťo a ty si Đuro. My pozeráme na ňu, že v Austrálii a ona, že si nás pamätá a že sa chce fotiť a podobne, sú také úsmevné príhody, čo sa budú vlieť celý život. To je OK, ale tie vystúpenia na pódiach, chvála Bohu, to už nemusím.
1: Teraz sa pozrieme trošku na Zamagurie. Ako si s ním v kontakte a ako vnímaš dianie v zamaguri, Ako často chodievaš domov?
0: Často tam nechodievam, musím sa priznať. Mrzí ma to, ale odkedy sa mi narodilo dieťa, tak je prvoradé. Informácií mám ale dosť. Z toho dôvodu, že môj tatko sa stal poslancom mestského zastupiteľstva. A odkedy ním je, tak sa rozprávame a počúvam, kde aký nový chodník, kde sa čo urobilo. Čiže v tomto ohľade v kontakte som. Keď raz za čas prídem domov, tak sa prejdem starou vsou, aby som videl, čo sa deje. Tým, že mám chatu v zálesí, na ktorú veľmi rád chodím, keď mám možnosť, trávim 70% času v Zamaguri práve v zálesí. Sem tam zbehnem do Červeného kláštora, do Pienin, ale nie je toho veľa, priznám sa. Nie som tam už tak často.
1: Ale určite máš dosť vedomosti o tom, ako sa darí mladým zamagurským talentom vo vodnom slalme. Možno niektorých z nich aj trénuješ. Napríklad Kajorozmuš, Gurecka, Džurny, Halčin. Ako vidíš ich šance na svetovej úrovni?
0: Ja si myslím, že šance má každý. Či ich dokáže využiť a kde sú jeho limity, to už je druhá vec. Ale z tých ľudí, ktorých si spomenú, Mať Halčin je geniálny kajakár, je v Liptovskom Mikuláši. Tie pieniny postačujú na to, aby človek začal športovať a potom prirodzene ako ja... Musí odtiaľ odísť, ak chce niečo dosiahnuť. Čiže väčšina tých chalanov, čo si spomenú, či už Kantárovci alebo Kajo Rozmuš, s nimi som stále a trénujem ich ja, tu v Bratislave. Kaja Rozmuša tatko bol môjim prvým trénerom, takže to je aj taká symbolika. Snažím sa mu vrátiť to, čo on venoval mne. Potom sú tam tí mladší. Matio Halčin je v Liptovskom Mikuláši, takže viem o ňom o všetkých jeho športových výsledkoch. Ale keďže ja som trénerom kanoistov, nie kajakárov, osobne ho nemám ani na reprezentačných akciách. Potom sú tam mladí, Gurecka, žurní, chalani sú junióri. Keďže ja som seniorský tréner, vidím ich na slovenských pretekoch, ale neprichádzame do kontaktu ako trénera a športovec. Ale ako zamagurčania sa samozrejme porozprávame. Väčšinou chodia s rodičmi, čiže sme v kontakte ale možno o pár rokov budú v stredisku vrchlových športov a možno ich začnem trénovať. Ja som rád, že na tých pieninách to nezaniklo, aj napriek tomu, že ten Dunajec nie je bohviečo. Ale už je tá doba iná. Ľudia majú aj autá, už behnú aj do toho Mikuláša, aj do Krakova, čiže vďaka tým rodičom. Aj moji rodičia boli zanietení, aj džurní, gureckovci, bafiovci, vozia na tréningy a podobne, Myslím si, že majú perspektívu a chce to len čas.
1: Aká bola tvoja mladosť v Zamaguri? Mal si popri športe čas aj na diskotéky a na klasické zábavky a párty, ktoré ku mladosti patria?
0: No veď to. Keď ten šport veľa dáva, veľa aj berie. Nemal som Boh vie ako času na toto. Jeden obyčajný deň bol taký, že pred 7 ráno sme šli splaviť Dunajec na zjazdovke, aby sme stihli školu po škole ďalší tréning a takto šlo. Ja som bol fanatik a mne osobne to nevadilo. Kým som nebol v fuberte, bol som rád, že trénujem. Počas nej to bolo také, že som si párkrát povedal, že som mohol ísť s nimi, najmä keď si hovorili zážitky z tej chaty a ja som bol na nejakom sústredení, tak trochu ma to mrzelo. Ja som do 12 rokov nebol nikdy v Bratislave. Začal som športovať a začal som cestovať. A to som si tak stále ospravedlňoval. Bol som v Nemecku, bol som tam a tam. Potom v roku 1993 som šiel do Ameriky prvýkrát. Videl som a zažil som niečo iné. Takže som si to ospravedlnil, ale chýbalo mi to trošku také tie akcie a podobne. Boli výnimky. Kedy sme po maturite mali napríklad dozvuky. Čiže niečo som si doprial. Rád na to spomínam. Ale nebolo toho veľa.
1: Pozrime sa ešte trošku na tvoj súčasný súkromný život. Vieme, že si šťastným otcom.
0: Mám syna, volá sa Matej Minčík a narodil sa na Deň detí 1.6.2010. Zlatý, má 2,5 roka a je perfektný. Už je to taký človiečik. Je to fajn, už si začíname rozumieť. No a samozrejme, mám priateľku, partnerku, sonku Petrasovú, nie manželku zatiaľ, ale dúfam, že bude aj manželkou, pochádza z kežmarku. Tu v Bratislave sme chodili na vysokú školu.
1: Aké sú tvoje plány do budúcna?
0: Dovolenka Juhoslávia, druhé dieťa. To bolo v tom filme, v Zatvorke smiech. Plány? Samozrejme, teraz, keď už mám dieťa, priority sú trošku iné. Už nepozerám tak bez hlavo na ten šport. Sloňka mi to tolerovala, ale už keď máme dieťa, už je to trochu iné. V prvom rade rodina. Keby sa dalo, tak som čo najdlhšie pri tom slalome. Už som tomu veľa obetoval a chcel by som pri tom ostať. Či už ako tréner, alebo funkcionár, alebo ako tréner možno v inej krajine. Tých otáznikov je veľa. Ale uvidíme, čo život priniesie, kde sa posunieme ďalej. Aj v súkromnom živote. Ono je to také klíše, ale keby sme boli zdraví, to by mi stačilo. Lebo párkrát sa stane, že mali ochory a vtedy si to človek uvedomí. Pokiaľ je to na mne, mne je to jedno, ale keď vidím, ako dieťa trpí, tak to je zlé. Mne je úplne kľudne bude postačovať strávie.
1: Kde budeš stráviť tohto ročné Vianoce?
0: Tohto ročné Vianoce ako za posledné 4 roky na chate v zálesí. Moji rodičia, sonkiny rodičia, klasika. My pochádzame trošku z iných svetov. Sonka má tradičnú večeru a jedlo a my to máme trochu iné. Takže je tam kopec jedla kade čoho.
1: V čom to máte iné?
0: Máme to také ukrajinsko-slovenské, keďže moja babička pochádzala z Lvova. Odtiaľ pochádza aj to jedlo. A my máme napríklad baršť. Nie je to boršť, ale baršť. Je to vývar z cvikly a sú v tom uška, ako my to voláme. To sú ako keby pyrohy, ktoré sú plnené hríbami a cibuľou. Ale ono tie konce sú tak zohnuté a vyzerá to ako ucho prasiatka. Preto to voláme uška. To je naša polievka. Potom máme hubovú omačku s chlebom a v kapustnom liste je meso. Niektorí to uznávajú, niektorí nie. Na Vianoce meso. My to máme. Ja to tak mám od narodenia. A potom máme rybu, respektíve kapra požidovsky Je to v úspenine pomletá ryba a je to vlastne taká ako keby mesová guľka. A je sa to s chlebom. Čiže také trochu iné. A slňka má tú klasiku. Ryby, šalát a tak. Počúvali ste rozhovor s Jurajom Minčíkom Úspešným vodným slalomárom ktorý sme uskutočnili v decembri 2012. Musím sa priznať, že naozaj tento rozhovor patril k jedným z tých najdlhších a myslím, že aj k jedným z tých veľmi, veľmi zaujímavých a podnetných. Takže Jurajovi touto cestou ďakujeme ešte raz, že sme mohli tento rozhovor urobiť a nás čaká ďalší rozhovor, ktorý si budeme čítať a ten bude s Jurajom Minčíkom tak trošku súvisieť.
1: Áno, pretože ako listujem, tak práve pozerám, že ďalší rozhovor je s pani Helenkou Minčikovou.
0: Pani Helenka Minčíkova je mamka Juraja Minčíka a s pani Helenkou Minčíkovou sme urobili rozhovor v júli 2014. A myslím si, že keď sa povie meno Helenka Minčíkova, tak všetci veľmi dobre vieme, že ide o zdravotnú sestru, ktorá má neodmysliteľné miesto v srdciach a zda všetkých ľudí, ktorí prišli v zdravotníctve do kontaktu s pani Helenkou. Pretože to, akým spôsobom stále prístupuje k pacientom a k ľuďom, je veľmi, veľmi vzácne a je to veľmi vážená zdravotná sestra, ktorá roky zasvetila práci v zdravotníctve. Takže čaká nás naozaj ďalší veľmi, veľmi vzácný rozhovor a ten si už prečítame niekedy na budúce. Ďakujem vám, že ste počúvali dnešný podcast a chceme vám touto cestou zdeliť aj odkaz o tom, že budeme mať live vysielania. Keď budete sledovať našu stránku ramagu.sk alebo náš Facebook ramagu.oz, tak určite nájdete veľmi zaujímavý obsah, ktorý by sa inak dial v ramagu ateliéri, ale keďže musí byť žiaľ zatvorený. A priznám sa, že my to v tom umenie kultúre nemáme úplne najjednoduchšie. Snažíme sa to urobiť aspoň takto a snažíme, snažíme sa priniesť aj istú formu, ako bude možné kúpiť si vstúpenku online alebo ešte jednoduchšie. Ďakujeme veľmi pekne. počúvali ste podcast zamagurských novín, ktorí pre vás čítajú z pohodlia domova Simonka Marhevková
1: a Lukáš Marhevka. Do počutia. Peknú nedeľu.